0: Друзі, мої вітання. Мене звати Яніна Соколова і зараз в ефірі наш подкаст. Нагадаю, що це суботній подкаст, аби ми з вами мали спокій. Принаймні, нам би хотілося, щоб ви його мали. Ми живемо в непрості часи і внутрішній спокій заради нашої перемоги – це те, що наша команда, нашого фонду і проєкту «Варто жити» хоче вкласти у вас, в українців, як у військових, так і в цивільних. Сьогодні говоримо про інформаційну боротьбу, яка кожного дня супроводжує нас із нашими гаджетами, і про те, як створити безпечний, ну, можливо, щит, а можливо, меч у тому, аби наш стан зранку і ввечері не залежав напряму від того, що ми з вами прочитаємо, як структурувати своє життя з огляду на інформацію, яка є в наших гаджетах. Поруч зі мною сьогодні психолог-волонтер нашої лінії. Нагадаю, що 5522 по буднях, з понеділка по п'ятницю, з 11 до 19 ви маєте можливість телефонувати в наш кол-центр. Там є психологи, які прагнуть вам допомогти, які чекають на ваш дзвінок які ваші друзі, не чужі, а ваші друзі, і вони нікому не розкажуть про те, що ви будете з ними обговорювати. Тому телефонуйте, ну а зараз ви можете з нами побути ці півгодинки, аби заспокоїтись і почути фахову думку. Віталій Шмаргун – це психолог-волонтер нашої лінії який працює так само разом із нашими психологами-волонтерами. Він поруч зі мною. Віталію, привіт! Я дуже рада, що сьогодні до мене прийшли. Друзі, ми пишемо цей подкаст після такої важкої ночі і ранку. В Києві і в багатьох інших містах орки б'ють нас ракетами. І в той день, який всі ми пережили, було не але що додало емоції і відчуття дня – це те, що всі ми прокинулися з гаджетами, а хтось взагалі спав під час повітряної тривоги – не робіть цього. Ну, і все проспав, власне. Тут відкриваєш телефон і бачиш, що відбувається по містах, а бачиш тривоги, які в, твоє, в твоєму телефоні отак от виглядають, і розумієш, що, ну, що ти міг би бути одним із тих десятка людей, які загинули. Але ж без телефону не можна. Але ж дозувати інформацію теж треба з розумом. І ти думаєш, як знайти баланс між тим, що відбувається тут, за вікном, і тим, що відбувається в твоїй голові твоїй душі і в твоїй родині. Це все небезпека, але без неї неможливо. Віталію, як з цим жити і структурувати?
1: Ну, ключова фраза – жити. Ключова фраза – жити. Мабуть, ні у кого не викликає сумніву теза про те, що для особистого, для професійного розвитку людина потребує зв'язку з навколишнім світом. Психологічні експерименти, які проводилися по вивченню поведінки людини в сенсорній ізоляції, тобто, коли людина знаходилася в шумоізоляційній кімнаті, її кормили, це було комфортне середовище в воді, свідчить про те, що при тривалому перерваному зв'язку з навколишнім світом виникають психічні аномалії, які угу. можуть мати патологічний характер, які мають негативну динаміку. Одночасно варто зазначити, що широкий доступ до засобів масової інформації Інтернет, телебачення, література, культура дає можливість масових впливів. До речі, є доведеним фактом, що навіваність людей збільшується в екстремальній ситуації. І зараз не потрібно збирати партзбори, натовпи людей, мітінги. Достатньо включити телефон. Для певних категорій людей – про які я скажу пізніше, може являти небезпека діяльність окремих політичних партій, організацій, лобістських груп, відверто мафіозних угруповань. І я б не драматизував би ситуацію, оскільки в історії людства відомі періоди, коли параноїдальні особистості, тобто іншими словами параноїки впливали на велику кількість здорових людей, психічно здорових людей. Причому нашим глядачам, або, можливо, вам, Яніна, буде цікаво дізнатися той факт, що параноїк залишається абсолютно ізольованим від зовнішніх впливів. Ви можете його переключити, але ніколи не переконати. А як так? Питання просто в тому, що з точки зору клінічної оцінки певних особистісних характеристик, люди, я боюсь слова, фанатізм. От фанатізм реально в будь-яких проявах це досить страшно. Параноїк апріорі є фанатом, фанатом власної ідеї, фінат, фанатом власного его, фанатом якихось глибоко прихованих своїх патологій та амбіцій. Є категорія людей, які від народження, наприклад, мають тривожно-помисливий тип характеру. Вони схильні до навіювання, легко піддаються навіюванню. Угу. Сюди потрапляє вікова група підлітків, сюди потрапляють наші діти, які використовують гаджет і благо цивілізації – зовсім не в тому напрямку, який вони розказують батькам. Мало хто запитайте у своїх дітей, мало хто з них реально навчається. Вони заходять в меседжери, в телеграм-канали і автоматично на інстинктивному рівні переходять далі. Тікток, телеграм-канали дозволяють впливати дистанційно на велику кількість людей. Автоматично, цілком природне буде питання, а що ж робити, як захиститися? На жаль, для більшості з нас ми не можемо послуговуватися допомогою експертів. У нас немає аналітичних центрів, мало у кого є особисті консультанти, фінансові або сімейні, на жаль. І ми знаходимося безпосередньо на одинці з тієї інформації, яка до нас приходить. У більшості з нас дійсно зараз сформована залежність від інформації. Як ви сказали, ми дивимося телеграм-канали і рахуємо, скільки цілий летить, куди вони летять. Ага. Частина людей реагує інстинктивно, спускається в бомбосховище. Частина залишається вдома і намагається відслідкувати траєкторію польоту ракети, що є, ну, м'яко кажучи, нелогічним. А тепер що стосується навіювання. Та, і запобігання цьому навіюванню, я б радив звернути увагу на більш еталонні психотипи, тобто на поведінку тих людей, які залишаються більш-менш стабільними. Якщо ми умовно визьмемо два полюси континууму, на якому на одному полюсі знаходиться адаптивний тип, стабільний тип, який має високий рівень психологічної недовіри, і він все перепускає через призму власного досвіду, то на другому полюсі знаходиться нестабільний, невротичний тип, який реагує на будь-які зовнішні подразники, на будь-яку інформацію і намагається якимось чином її інтерпретувати. Дуже часто власного і професійного досвіду недостатньо. І навіть дорослі, досвідчені люди під час і в ситуації дефіцита інформації можуть відчувати загальний неспокій. Це скажімо, їх бентежить, це їх турбує, це викликає загальний рівень тривожності.
0: А як баланс цей знайти? Тобто, як струк... структурувати своє життя так, аби ти був в курсі, мав якийсь спокій? Це ж як з прес-конференцією президента, з прес-конференцією залужного, коли ти не чуєш відповіді на запитання, а потім приходить людина, яка, можливо, знаєте, не в позитивному ключі, не в прекрасних рожевих реаліях, але тим не менше говорить тобі все, як є, тобі стає спокійніше від усвідомлення того, що ти принаймні знаєш правду. Тобто це принаймні знаєш правду, це щодо наших гаджетів. Ну так влаштована наша психологія, ми так собі вважаємо. То як знайти цей баланс? Не можна ж обмежити себе від споглядання.
1: Я погоджуюсь з вами, оскільки наші фахівці, я маю на увазі, і психологи, і соціологи, фіксують дуже актуалізований запит з боку суспільства, запит на правду. Запит на правду. Для багатьох людей, досвідчених, які мають досвід професійної діяльності, бізнесової діяльності, вони щитують певні маркери, які дозволяють їм сприймати критично ту або іншу інформацію. З точки зору... От внутрішньої стабільності і формування певних фільтрів для інформації, як на мене, виключно важливо мати можливість слухати певних лідерів громадських думок. Да? Ви, Юра Бутусов, більшість людей читає ті телеграм-канали, які, скажімо, максимально реалістично і природно відзеркалюють події, які відбуваються навколо. Тобто це наявність джерел, яким ти довіряєш. І ця довіра підтверджена не інтуїтивними якимись відчуттями, ну, а фактичними. саме да, фактичними. Угу. Це фактаж. Ви, як журналіст, це розумієте. Угу. Фактаж фактів, який перевіряється, скажімо, послідовністю якихось подій, подальших подій. Другий момент. Все-таки я б радив вводити інформаційні ліміти. Інформаційні ліміти на сприйняття інформації. Тобто, є перелік новин, є перелік інформаційних блоків, які з точки зору емоційного і змістовного навантаження не несуть якоїсь користі, а викликають загальне збурення нервової системи. Іншими словами, ви просто реагуєте на рівні інстинкту. Перегляд новин, звичайно, дає інформацію, але намагайтеся контролювати. Я розумію, що Якщо ми кажемо про контроль, то це складно, це теж енерготратно. Mm. Знайдіть в своєму оточенні цінності, які дають вам силу. Це як в коханні. Людина, яка кохала, не може забути кохання. От іноді чуєш там, глянцеві журнали, читаєш або слухаєш передачі, і людина каже, я забула. Забула, я вичеркнула, вирвала з душі. Якщо ви кохали ви ніколи не забудете. Угу. Нещасливе кохання можна вилікувати більш сильним коханням. Угу. Це єдиний це варіант. Правда.
0: Тобто знайти якусь емоцію і силу, яка зможе це все перекрити умовно. Умовно так? перекрити. на ну це працює. Це дійсно так. І коли ми говорили в наших подкастах про ресурс, де його шукати? Я розуміла для себе но суто на своєму досвіді, що коли ставалася така історія, ну там ракетних атак, і коли недалеко від мого дому були прильоти, то я потім йшла. По перше, займалася звичними справами боку по роботи. По-друге, там спорт переключення на потреби дітей, свято осені, будівництво різних конструкцій на свято осені. І я вже переключалася, мій мозок переключався. Плюс фізичне навантаження. Ну а емоційно — це наші стосунки з близькими. Хоча вам відверто скажу, тут ще існує така штука, що ти, коли переключаєшся на свої думки емоції щодо стосунків з близькими, то ти, якби, переживаєш за те, що оці люди, які для тебе є вкрай цінними, могли би бути жертвами тих історій, про які ти щойно читав. То треба дуже сильно, мені здається, зануритися і проаналізувати а, оцей взаємозв'язок. Ну, це причинно-наслідковий зв'язок у кожної людини критично мислю, що він є. Ну, тому такі думки. Важко з цим. Я вас питаю а, з приводу цього дозування, як Ви вважаєте, як Ви, напевно, робите, мені цікаво почути? У мене, на мене, наприклад, в телефоні, здебільшого, дуже багато робочих чатів і ну, мало телеграм-каналів, на які я підписана. Можливо, там три і все. Тобто моя робота – це в основному джерела, які надають мені інформацію, постачальники інформації, і там кілька телеграм-каналів, які я точно знаю, що не брешуть, ну і канали, пов'язані з тривогою. Люди, які мають системне сповіщення кожну хвилину у своєму гаджеті щодо низки телеграм-каналів, але вони при цьому відчуваються спокійно, бо вони збирають різні думки і в цілому малюють собі картину з огляду на середньо арифметичне зібраних думок. Вони вчиняють правильно чи ні? Як от ви собі систематизуєте джерела інформації, ну, які потім на вас мають вплив?
1: Ви знаєте, я можу сказати, що війна реально торкається кожного. І війна до кожного. Я стикався і на якомусь етапі функціонування. Заспакуй,
0: психолог. Війна да. до кожного.
1: Це так і є, насправді. Mm-hmm. Да. І на якомусь етапі функціонування я піймав собі на думці, що я несвідомо постійно тягнуся до телефона, відслідковуючи. Я собі сказав, ти працюєш в гінштабі, у тебе фах аналітика, ти володієш об'єктивною інформацією. Так. Не займайся дурницями. Роби якісно прості речі. Визначи коло відповідальності і тих людей, на яких ти можеш впливати. Якщо ти сидиш в телефоні, а в цей час твоя дитина не може вирішити рівняння по математиці, ти зазнаєш збитків. Якщо замість тренування ти залипаєш в телеграм-каналі, ти зазнаєш збитків. 100%. Це про логіку, про раціональність, про простоту і про життя. Визначте коло найближчих пріоритетів і їх значення для вас. Робіть те, що вам подобається, але робіть в повну силу. Я шукаю, особисто, знову ж таки, не фіксуючи і не формуючи у себе почуття винятковості, бо, можливо, нашим глядачам не буде цікавий окремий якийсь Ні, психолог. Я, да, я шукаю швидкий успіх, простий швидкий успіх. Свій особистий і тих людей, які навколо мене. Поплив мій син швидше – я радію. Танцює дівчинка на кухні – я радію. Вони приходять і питають, тато, як зробити? І я відчуваю свою відповідальність. Я живий, це про життя, я потрібен. І це про контроль.
0: Суперкейс, мені здається. Навіть якщо ми ввечері або зранку, от я думаю, зранку ми прокидаємось, Беремо телефон і реально, ну от погодьтеся, хвилин 30 ми сидимо, скролимо, аналізуємо. Пройшлися по всіх мережах, проаналізували. Десь якусь новину почитали, залипли на ні. Потім прийшли далі. Тут 30 хвилин часу замість того, щоб встати, зробити зарядку, помедитувати, піти провести час, пробудитися разом з дітьми. Та купа є моментів, які можна зробити зранку. А ми це робимо тут. Потім як на сон впливає, коли ти ввечері залипаєш. Ти ж потім ще перетравлюєш цю інформацію, коли ти телефон відклав, навіть поставив його на офлайн, ти лежиш і перетравлюєш, і будуєш ще від цього далі логіку, яка супроводжує тебе вночі. Таким є наше життя, але ми є, як би то не було, людиною, яка не може керувати обставинами. Але своїм життям фрагментарно може керувати. Ми не можемо керувати ракетами, рішенням Генштабу, рішенням цього мерзотника. Ми не можемо. Але, але ми можемо керувати тим, що ми, що ми можемо робити з огляду на обставини, які навколо нас. Тому не варто забувати про це. Віталію, я вас насамкінець питаю: а от ви спостерігаєте за причинно-наслідковим зв'язком, як психолог ну, тої людини, яка, яка нас вбиває? як це залежить від обставин. Ну, там, наприклад, ми підірвали їхній Новочеркаськ Досі, їхній винищувач, цей корабель. Пройшло кілька днів реакції, вони відверто про це говорять. Тобто всі наші якісь успіхи військові супроводжуються атакою на цивільні об'єкти. І в цілому от за цей період, за 10 років, за 2 роки, дуже часто точаться розмови між політичними аналітиками, і психологами, та й простими громадянами, ну, щодо визначення діагнозу. це людина не з розуму це тим, що ви спостерігаєте? Чи бачите ви причинно-наслідковий зв'язок між нашими перемогами і його атакою? І з ким ми маємо справу зараз, От ми, українці, з огляду на те, що ви бачите?
1: Ви знаєте, я хотів би насамперед сказати, що мотиви поведінки дуже складні. І дуже часто обумовлені інстинктами. Я не хочу образити експертів, я не хочу претендувати на істину в останній інстанції. Жодна людина в Україні не може сказати, що в голові у Путіна. Нікому не вірте. Не по фізіогноміці, не по якимось іншим ознакам. Ми дуже часто живемо з людиною 20 років. І потім ранком прокидаємося і кажемо, я ніколи не міг подумати, що я живу з такою чудовою людиною. Як ми можемо дистанційно вказати? Що стосується аналітиків і експертів, я хочу звернутися до наших глядачів. Бо для багатьох я, ми стикаємося з тим, що є певне знецінення і зневіра в наших вітчизняних фахівцях. Повірте мені. У нас є дуже фахівці високого рівня, і психологи, і соціологи. А тепер стосовно психотипу Путіна, що я думаю особисто. Mm-hmm. Ви маєте знати, що будь-яка закрита система, а закритими системами є армія, КГБ дуже закрита система, і будь-яка система колектива, вона сприймає розумну людину, самодостатню людину, як потенційну загрозу як носія альтернативної ідеї. І питання не в тому, що розумна людина сприймається або не сприймається з точки зору психологічних якихось аспектів. Система побудована так, що вона захищається, вона дуже Погано ставиться до будь-яких новацій. Проведіть, будь ласка, паралель із нашим життям теж. Чому люди, які знаходять з бізнесу, які заходять в життя, які мають великий досвід і які... скажімо, володіють певними компетентностями, стикаючись з непрофесійними вказівками, вони, м'яко кажучи, фруструють. Він каже, я вам за 10 минут відрегулюю вертикаль, дайте можливість, не заважайте. А йому кажуть, будеш багато розмовляти, підеш в турмовики. Путін виходить з закритої системи. Угу. І будь, Яку інновацію, пасіонарність він сприймає інстинктивно, як загрозу. Це мотиви людини, в тому числі і приховані інстинктивні, визначають характер її потреб. Оце і є одна з головних характеристик особистості – характер потреб. І тому, якщо ви, вам цікава моя думка, так, все прогностично, все причинно-наслідково, він діє в тій парадигмі, яка сформована інститутом КГБ в Балашихі, цією системою, це поломані особистості, і ми маємо про це чітко казати, які діють за принципом стимул-реакція. Будь-яке відхилення вправо вліво чревато наказанням. Оце моя точка зору. Все прогнозовано, все контрольовано і все чітко обраховано. Я дуже скептично ставлюся до людей, які розказують, що сьогодні він прокинувся і почувався погано, бо Кабаєва не зварила йому кави. Ви у себе розберіться. Не варто рятувати світ. Рятуйте себе.
0: На цій фразі ми і... Будемо прощатися. Дякую, що сьогодні до мене завітали. Друзі, ми сьогодні говорили про те, як структурувати своє життя. Якщо щось не зрозуміло, ви можете прокрутити відео або аудіо, якщо на нас чуєте, і послухати ще раз. Взагалі раджу вам подкасти слухати двічі в різні дні, тоді краще фіксується. Ну, принаймні ми з командою вирішили, що ми їх будемо слухати саме так. І напишіть в коментарях, як ви боретеся із історією цієї небезпеки, яка в наших гаджетах постійно напливу інформації загрожує Ось ну І Віталій, мені здається, доволі точно дав характеристику Путіну. Напишіть в коментарях, що ви про неї думаєте. Якщо нас дивитесь на Ютубі, підпишіться на цей канал. І не забудьте, що працює наша лінія Психологічної допомоги, кол-центр варто жити, Віталій теж там працює. Як бачите, людина фахова впевнена, що ви б хотіли з ним проконсультуватися. Тож телефонуйте з понеділка по п'ятницю з 11 до 19. Це безкоштовно і анонімно. 5 5 ну, Один раз задзвонили мало, ще раз дзвоніть. 5522 безкоштовно з мобільного телефону. Віталю, дякую за те, що ви з нами і дякую за все, що ви робите.
1: Дякую вам за те, що запросили і хочу звернутися до наших глядачів. Ви знаєте, повірте мені, є багато фахівців, вони в ресурсі, вони стабільні, вони знають, що треба робити. Шукайте, не зупиняйтеся. Так, да, важко знайти фахівця, важко знайти вчителя, важко знайти хорошого тренера, важко знайти хорошого психолога, але вони є. Нашими можна вчитися все життя. Але знання залишаються знаннями до тих пір, доки ви не почнете діяти. Шукайте, не зупиняйтесь, і все у вас
0: вийде. Дякую вам. Дякую. Слава Україні. До зустрічі наступного тижня. Дякуємо за безпечний простір та підтримку благодійних ініціатив коворкінгу Біворкінг. Тут ви можете обрати різноманітні зони на будь-який смак для проведення івентів, зйомок, так і для щоденної роботи. За промокодом Яніна ви отримаєте знижку 20% на першу оплату будь-якого тарифу.
1: Коли в тебе болить серце, ти йдеш до кардіолога. Коли в тебе болять зуби, ти йдеш до стоматолога. А коли болить душа, треба йти до психолога. В цьому немає нічого стидного, це не соромно, це правильно. Заради тебе і заради твоїх близьких. Тобі є кому розповісти. Дзвони. Спокій заради перемоги.